0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Der Grundgedanke und wie alles angefangen hat, der Grundgedanke bei meinen ganzen Ausführungen, wenn es um das Thema Geld geht, ist eigentlich folgender. Ich habe, wie ich dir in der Folge 0, also in der Folge erzählt habe, wer ich bin und welchen Werdegang ich habe, Da habe ich dir erklärt, dass ich irgendwann mal Bankkaufmann gelernt habe und Bürokaufmann abgeschlossen. Und als Kaufmann lernst du, wie man mit Geld umgeht, wie man Gelder verwaltet und wie man Gelder auch vermehrt. Und das Wahnsinnige oder das das inzwischen im Nachhinein faszinierende an der Sache ist, dass ich es nicht geschafft habe, das Wissen, das ich beruflich mir angeeignet habe und auch beruflich umsetze, dass ich das in, dies, in mein Privatleben gebracht habe. Und ich habe alles, im Prinzip, was ich verdient habe, habe ich wieder ausgegeben. Das Problem war, ich habe es schneller ausgegeben, als ich es verdient habe. Ähm, das ist ein Phänomen, das sich durch die komplette Bevölkerungsschicht zieht. Das ist ein Phänomen, das alle kennen unabhängig vom Bildungsstand, denn es ist ein Naturgesetz. Ja, bei mir ging es so weit, dass irgendwann sogar ähm, Gleichgültigkeit eingesetzt hat, dass ich meine Rechnungen zwar nicht zahlen konnte, aber ich habe sie, ich habe den Gedanken beiseite geschoben, ich habe die Probleme beiseite geschoben und äh, ich erinnere mich leider noch sehr genau dran, dass ich saß glaube ich, beim Frühstück und es hat an der Tür geklingelt und es stand ein Mann vor der Tür und der hat mir einen Ausweis gezeigt und hat gesagt, und hat gesagt schönen guten Tag, Herr Habermil, Sie haben Besuch von mir und ich bin Gerichtsvollzieher, Sie haben Rechnung nicht bezahlt. Lassen Sie mich mal reinkommen und lassen Sie uns mal die Sache durch, durchgehen und wir, wir besprechen das Ganze. Ähm, Das ist ein unheimlich unangenehmer Moment. Das ist ein Moment, den man gerne aus seiner Vergangenheit und aus seinem Leben tilgen möchte. Aber das geht nicht so einfach. Manche von euch werden vielleicht diesen Moment kennen. Ich hoffe nicht allzu viele. Aber ich werde euch auch erklären, woran das liegt. Ich habe das nämlich herausgefunden. Und ich werde euch erklären, was ihr dagegen tun könnt. Ich bin immer tiefer mit der Zeit in die die Schulden gekommen, es kamen sogar Pfändungen, mir wurde mein Lohn und Gehalt gepfändet. Sachpfändungen waren bei mir nicht zu holen, denn ich hatte keine, ich hatte keine Wertgegenstände. Und so wurde mir mein Lohn gepfändet und damit hat es auch der Arbeitgeber mitbekommen, dass ich nicht in der Lage bin, mit Geld umzugehen. Das ist aber ein Phänomen, das die allermeisten von uns haben und das sogar von ganz oben herunter gewollt ist. Da werden wir später hinkommen. Ich kann diese Aussage beweisen. Ich habe mir in meinem Leben äh, mehrere Umbrüche geleistet. Ich habe mir mehrere Neustarts geleistet, eben weil mich dieser Gedanke Geld nie losgelassen hat. Irgendwie habe ich immer von anderen gesehen, Mensch, ich musste einen, einen alten Suzuki Swift fahren und die Kollegen kamen an mit einem aufgemotzten, ja was war das damals, äh, schön tiefer gelegt, breitreifen, ähm, hier VW Golf, weiß nicht was das war, vier oder fünf. Und die kamen da mit den tollen Autos an und hatten die teure Musikanlage drin. Und die hatten als Soldat damals das gleiche Geld verdient wie ich, aber ich konnte mir das nicht leisten, warum, ich war ja noch meinen Pfändungen drin. Und da kam ich irgendwann auf die Idee, Mensch, du musst dich doch weiterbilden, damit du du mehr Geld verdienst, dann kannst du dir solche Sachen auch leisten. Also habe ich mich weitergebildet, habe tolle Ausbildungen gemacht, habe, wie gesagt, wieder neu im Leben angefangen. Ich bin sogar so weit gegangen, in die Schweiz auszuwandern, wo ich dann auf einmal das Dreifache von dem verdient habe, was man in Deutschland verdient. Klar, man hat auch höhere Kosten, aber nicht so viel höher wie... äh, also, eben nicht das Dreifach Kosten und es ist mehr Geld übrig geblieben. Und jetzt kam das Wahnsinnige: ich konnte mir trotzdem nicht mehr leisten. Und dieser Gedanke, der hat mich gewurmt und ich kam irgendwann auf die Idee: Mensch, es müsste doch eine Ausbildung zum Millionär geben. Gibt es denn nicht irgendeinen Millionär, der dir dein Wissen weiter vermitteln kann? Gibt es, und ich habe, der Gedanke war immer im Hinterkopf, Gibt es eine Ausbildung zum Millionär, zum Ölscheich oder was auch immer? Ähm, der, der hat so zwei, drei Jahre vor sich hingegehrt, dieser Gedanke. Aber wirklich zur Umsetzung kam er erst, als ich auf die Idee kam, Mensch, ich könnte mal schauen, gibt es Bücher über dieses Thema? Und was soll ich sagen? Die, diese Bücher gibt's. Es gibt tatsächlich Bücher darüber, die dir sagen, wie du reich wirst. Ja, und eben eines dieser Bücher, das erste, das mir dazu in die Finger gefallen ist und auch heute noch immer das Wichtigste, ist das Buch von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. In diesem Buch erzählt Robert, wie er seine Kindheit verlebt hat und in seiner Kindheit wurde er mehr oder weniger, ohne dass er es wusste, zu einem reichen Mann ausgebildet, in dem ihm Wissen und Denkweisen beigebracht wurden, die reichen Menschen ihren Kindern beibringen, die eben der Durchschnitt, der Normalbürger, so wie du und ich, nicht beigebracht bekommen. Das, was wir in unserer Kindheit beigebracht bekommen über Geld, äh, sind Thesen und Phrasen, die uns, ja, ein, ein Unterbewusstsein vermitteln, dass es okay ist, kein Geld zu haben, und das ist auf der und, und die zweite Phrase ist, dass es nicht okay ist, viel Geld zu haben. Ich möchte an dieser Stelle an die Geschichte von Robin Hood erinnern. Ja, er nimmt den Reichen und gibt den Armen. Vom Prinzip her wird doch hier nichts anderes als ein ein Ein, ein Diebstahl legitimiert. Ja. Es wird uns schon als Kinder beigebracht, dass es heroisch und heldenhaft ist, den Armen Geld, äh, den Reichen Geld wegzunehmen und ihnen den Armen zu geben. Was hier nicht thematisiert wird, ist allerdings die Frage, was haben die Reichen getan, um reich zu werden? Und sind die Armen eventuell faul? Wenn die Reichen doch wirklich hart für ihr Geld gearbeitet haben und die Faulen nur faul sind, ist es vor diesem Hintergrund immer noch fair, den Reichen Geld wegzunehmen? Ja, und das ist was heute auch immer noch passiert man sagt äh, gerade in deutschland hey die reichen sollen noch mehr steuern zahlen und ist dann böse wenn sie deutschland verlassen ja die sollen über die hälfte von mir aus auch drei viertel ihres geldes abgeben das ist das ist nur fair obwohl sie sich eben finanziell weitergebildet haben obwohl sie eventuell die extrameile gegangen sind obwohl sie ja statt nach acht stunden arbeit vielleicht erst nach zwölf vierzehn stunden den hammer fallen lassen und wir finden das voll in Ordnung, dass dafür dann äh, Menschen bezahlt werden, die eben in dieser Zeit, wo, die, wo der reiche Mensch noch im Büro saß, wo der reiche Mensch noch äh, einen Kundenbesuch empfangen hat, die saßen da vor ihrem Grill im Garten und haben sich's gut gehen lassen. Und jetzt sagen wir, hey, nimm denen doch einfach das Geld weg. Ich werde fast, ich habe diese Denkweise auch gehabt und sie wurde mir eben mit diesem Buch Rich Dad Poor Dad ähm, wurde mein Mindset umgekrempelt. Ja, man sagt immer, Geld stinkt nicht oder Geld macht nicht glücklich. Das geh doch mal einfach in Gedanken durch, was deine Eltern und äh, dir immer beigebracht haben zum Thema Geld. Geh doch mal bitte in Gedanken durch. Was hast du in der Schule zum Thema Geld gelernt? Ich persönlich nichts. Gar nichts. Geld ist das Elementare. Das Buch Rich Dad Poor Dead, ich habe dir einen Link gemacht auf investments.habermail.it Habermail.it gesprochen, investments.habermail.it Slash Buch 1, als Zahl, nicht als 1 äh, als Ziffer. Ja, Da findest du das Buch und kannst es dir holen, möchte ich dir unbedingt nahelegen. Das ist ein sehr wertvolles Buch und bildet die Basis meiner Gedanken. Als ich das Buch vor drei Jahren das erste Mal gelesen habe, es hat nicht mehr aufgehört, bei mir zu arbeiten. Das Buch basiert auf einer Erkenntnis, die 1979 zum ersten Mal von einem Herrn Parkinson, und zwar... Uh, Cecil Northcote Parkinson, nicht der Arzt, nachdem diese schlimme, schlimme Krankheit benannt wurde. Der ist schon in den, uh, der ist schon 100 Jahre früher gestorben. Um, uh, Cecil Northcote Parkinson uh, ist erst 1993 von uns gegangen und er hat 1979 uh, eine Publikation herausgebracht, die sich nennt The Law. Das Gesetz. Und darin ist beschrieben das zweite Parkinson'sche Gesetz, nämlich das Gesetz der Verschwendung. Und auch auf dieses Gesetz bezieht sich eben äh, das Buch Rich Dad Poor Dad. Ich zitiere das Gesetz mal. Ausgaben steigen stets bis an die Grenzen des Einkommens. Ich wiederhole. Ausgaben steigen stets bis an die Grenzen des Einkommens. Und so einfach dieses Gesetz sich jetzt anhört, umso heftiger war die Reaktion, als ich es kennenlernte. Denn es hat in seiner in seiner Einfachheit genau das beschrieben, was was ich mein Leben lang mitgemacht habe, was ich Monat für Monat erlebt habe. Ich habe Weiterbildungen betrieben, ich habe neue Ausbildungen gemacht, ich habe mich weitergebildet. Ich habe dem Arbeitgeber immer mehr, immer mehr äh, gebracht, ich habe immer mehr geleistet und Letzten Endes habe ich auch immer mehr Geld dafür bekommen. Na, was habe ich denn gemacht? Ich habe meine Ausgaben meinem Einkommen angeglichen. Ja, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich gemerkt habe, was was ich hier eigentlich lese. Ich habe tatsächlich, ich habe ja tatsächlich einen Antrieb gehabt. Ich wollte mir mehr leisten. Dann hatte ich mehr Geld, also habe ich mir mehr geleistet. Und dann hatte ich wieder kein Geld. Das ist das Resultat aus aus meinem Grundwunsch, ja, wenn ich mir wünsche, mir mehr zu kaufen und und dafür härter arbeite, dann arbeite ich härter, kaufe mir das und habe dann wieder kein Geld. Hm. und was habe ich auch nicht? Ich habe keinerlei Wertgegenstände, die es mir erlauben, ein ruhigeres Leben zu führen, ja. Das ist, das ist ein Hamsterrad, in dem wir uns fortbewegen. Das keinen Sinn macht. Auf Englisch nennt sich das Red Race, ein Rattenrennen. Wir, wir sind, wir sind in unserem finanziellen Hamsterrad gefangen. Wir rennen jeden Monat, wir rennen jeden Monat äh, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ich habe mich immer weiter angestrengt, aber ich bin nicht vom Fleck gekommen. Und irgendwann habe ich eben gesehen, dass andere Menschen aus meinem persönlichen Umfeld begonnen haben, Häuser zu bauen. Ich habe mich mal mit einem Arbeitskollegen drüber unterhalten und habe gesagt, Mensch, jetzt habe ich, der Arbeitskollege war etwa im gleichen Alter wie ich und habe gesagt: Mensch, kriegst du das mit? Der und der und der, die, die können sich Wohnungen kaufen und Häuser kaufen. Und da hat er die Augen aufgerissen hat gesagt, ja, ist dir das auch schon aufgefallen, ich sitze auch abends daheim und überleg wie die das machen. Die haben ein geringeres Einkommen als ich, die haben das gleiche Einkommen wie ich, bei mir ist das nicht möglich. Und auch ihm habe ich dann irgendwann mal das Buch Rich Dad Poor Dad vorgelegt und auch ihm ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Was ist denn von dem Geld, das du in deinem Leben bisher verdient hast, noch da? Rechne doch mal zurück, mach doch mal eine Rechnung, wie viele Jahre arbeite ich, mal zwölf, dann hast du die Anzahl Monate, nimm irgendein Durchschnittseinkommen an, und dann wirst du staunen, wie groß, wie unendlich groß diese Zahl ist. Wie viel von diesem Geld ist noch vorhanden? Ich kann es ja sagen, alles. Das haben nur andere Menschen. Das heißt, du gehst 8 bis 10 Stunden jeden Tag. Gehst du buckeln, gehst du krampfen, gibst du alles, dann kriegst du endlich Geld, nur um es anderen Menschen zu geben. Jetzt stell dir mal vor, wenn 10 oder 20 Prozent von dem Geld, das du jeden Monat erarbeitet hast, egal alles, was reingekommen ist, wenn du damit eine einzige Rechnung bezahlt hättest, die nämlich an dich selber geht, ja, weil du ja der wichtigste Mensch, du bist ja der wichtigste Mensch in deinem Leben, Und, 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 und du hast es verdient, das Geld, das, für das du gearbeitet hast, dass davon mindestens ein kleiner Teil für immer für dich bleibt, dann hättest du ein riesiges Vermögen bisher aufgebaut. Und dieses Vermögen hätte, wenn du es denn intelligent angestellt hättest, hätte es sich vermehrt. So, und jetzt kommen wir schon zum zweiten Grundgedanken. Ähm, ich möchte dir mitgeben, dass du dein, dein, Finanz, ähm, ja, dein Finanzuniversum in drei Säulen gliederst. Die erste Säule ist dein Einkommen. Ja Und die Säule ist natürlich so hoch, wie dein Einkommen aktuell ist. Die zweite Säule sind deine Fixkosten. Schreib mal beide Säulen nebeneinander auf oder zeichne sie auf ein Blatt. So, und du wirst sehen, dass sie ungefähr wahrscheinlich, wie bei den meisten Menschen auf dieser Welt, gleich hoch sind. Plus, minus, ja, 1,200, aber, pff, mein Gott. Du hast es also geschafft, mit jeder Gehaltserhöhung, mit jeder mit jedem Jobwechsel, mit jeder Lohnverbesserung, wahrscheinlich so innerhalb von sechs Monaten, deine Fixkosten an dein Einkommen anzugleichen. Und damit hast du bestätigt, dass äh, C. Northcote Parkinson 1979 mit seinem zweiten parkinsonschen Gesetz recht hatte. Das Gesetz der Verschwendung. Ausgaben steigen stets bis an die Grenze des Einkommens. Dieses Gesetz musst du nicht verstehen, du musst es nur akzeptieren. Und wenn du es akzeptiert hast, dann setzt deine Fixkosten runter. Geht nicht, gibt's nicht. Es ist unglaublich, wenn man mal wirklich ehrlich zu sich selber ist, wie hoch eigentlich die Verschwendung ist, die man jeden Monat generiert. Ja, ich denke an die Menschen, die ein zweites Auto haben, nur weil das schön ist. Ja, kann man vielleicht absetzen. Ich denke dran, ich selbst habe meine Wohnung vor einem Jahr aufgegeben, bin in ein älteres, aber größeres Haus gezogen und dann kann dadurch ein Drittel meiner Miete sparen. Ja, Ich kann dadurch ein Drittel meiner Miete sparen. Das heißt, ich habe meine Fixkosten zusammen mit meiner Lebensgefährtin runtergesetzt. So, Was passiert aber, wenn ich die Fixkosten runtersetze? Was muss ich jetzt machen? Und jetzt kommen wir zu der dritten Säule. Die ersten beiden waren Einkommen und Fixkosten und die dritte Säule ist Vermögen. Ja, Einkommen ist immer so hoch wie die Fixkosten, deswegen fressen die Fixkosten das Einkommen auf und du hast nicht die Möglichkeit, dein Vermögen aufzubauen. Deswegen sollte der erste Schritt sein, bau deine Schulden langsam ab, Konsumschulden machen dich arm, dazu kommen wir noch, setz deine Fixkosten runter und das, was du einsparst, stellst du konsequent auf deine dritte Säule, auf dein Vermögen. Und Jetzt muss es doch nur noch funktionieren, dass dein Vermögen so groß ist, dass es deine Fixkosten jeden Monat selber trägt. Was ist dann passiert? Wenn du ein Vermögen hast, das so viel Einkommen jeden Monat generiert, dass es dein, deine Fixkosten bezahlt, was hast du dann gewonnen? Du hast Zeit gewonnen. Du hast Lebenszeit gewonnen, Lebenszeit ist das Einzige, was wir nie wieder zurückbekommen und trotzdem gehen wir ein Drittel des Tages mindestens zu einer Arbeit, die uns meistens nicht Spaß macht und schon gar nicht glücklich macht. Stell dir vor, deine Fixkosten würden sich selber tragen, du könntest vier Monate nach Bali, sechs Monate nach Mexiko, kommst zurück und deine Fixkosten sind bezahlt. Ich kenne Menschen, die das machen und ich kenne Menschen, die das leben. Teilweise schon seit Jahren. Und glaubt mir, diese Menschen haben alle eins gemeinsam, sie sind nicht selbstmordgefährdet, sie sind sehr, sehr glücklich. So viel zu dem Thema. Geld macht nicht glücklich. Nein, aber es macht auch nicht unglücklich und es hilft dir das zu tun, was dich glücklich macht. Verbringe deine Zeit damit... Dich mit deinen Lieben zu befassen, verbringe deine Zeit mit Dingen, die dir Spaß machen, sei es Sport, sei es anderen Menschen helfen, sei es Bücher schreiben, was auch immer. Wie wir dazu kommen, was dich glücklich macht, das erkläre ich dir in einer späteren Folge. Jetzt geht es erstmal um den Grundgedanken, die drei Säulen. Einkommen soll steigen, Fixkosten sollen sinken, Vermögen soll steigen und zwar so weit, dass es deine Fixkosten trägt. Wie hoch muss dein Vermögen jetzt sein, um deine Fixkosten zu tragen? Nun, das kommt ganz auf deine Fixkosten an. Ja, Das kommt ganz auf deine Fixkosten an. Deine Fixkosten definierst du selbst. In deinen Fixkosten schreib sie dir untereinander auf, muss auch drin sein. Mensch, ich gehe zweimal im Jahr in Urlaub, also muss ich beide Urlaube zusammenkosten. so viel geteilt durch zwölf, ein Zwölftel davon auf meine monatlichen Fixkosten packen. Ähm, das Auto geht einmal im Jahr kaputt. Ich habe in Höhe von, das muss ich in ein Zwölftel auf meine Fixkosten packen. Was du auch künftig in dein Einkommen nicht mehr dazu rechnen solltest, ist dein 13. Monatsgehalt. Versuche dein Leben zu bestreiten, ohne das 13. Monatsgehalt bereits jetzt im Kopf zu haben, um es für Rechnungen zu bezahlen. Denn dann kannst du es komplett nutzen, um dein Vermögen aufzubauen. Wie hoch das Vermögen sein soll und wie du es generierst, Das erzähle ich dir in der zweiten Folge und ich erzähle dir auch, was der Unterschied denn zwischen Ausgaben und Investitionen sind. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst. Vergiss bitte auch nicht, das Archiv auf meiner Webseite unter wwwpanzerknacker podcastcom nach älteren Episoden zu checken. Dies ist eine Markus Habangel Production. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker Podcast.